0: Asociación Tarbusunchis, La Salle Perú, promoviendo la autonomía en nuestros estudiantes. ¿Son nuestros estudiantes autónomos? Si no lo son, ¿qué falta para que lo sean? Con estas preguntas podemos empezar a reflexionar, sin clases, sin profesores, sin amigos y sin esa rutina diaria a la que todos los estudiantes estaban acostumbrados, ahora todos los días parecen iguales y es que la crisis sanitaria ha alterado significativamente nuestro día a día. Ahora el reto es seguir aprendiendo utilizando el entorno virtual, lo cual demanda un papel mucho más activo por parte de los estudiantes. En estos momentos, el alumno tiene que involucrarse libre y voluntariamente en su aprendizaje, lo cual se opone al modelo de nuestras aulas, basado generalmente en las tareas obligatorias. La autonomía del estudiante es la capacidad de asumir la iniciativa en diversas situaciones y contextos para aprender por su cuenta propia, de acuerdo a su edad. A ello se le suma también el ser capaz de tomar decisiones conscientes y cumplirlas, así como la competencia para crear un entorno de aprendizaje idóneo para sí mismo. Recordemos también que el fin de la educación es lograr el aprendizaje autónomo, es decir, que las personas puedan aprender por sí mismas y por sus propios medios, orientando, controlando, regulando y evaluando sus avances y sus aprendizajes. Para lograr el aprendizaje autónomo necesitamos tener herramientas, herramientas cognitivas, herramientas socioafectivas y herramientas psicomotrices. De la misma forma, el aprendizaje autónomo tiene varias etapas. Etapa 1, aprendemos a pensar. Etapa 2, aprendemos a aprender. Etapa 3, a aprendemos a hacer y etapa 4 aprendemos a desaprender. Asimismo, el aprendizaje autónomo se caracteriza porque es responsable, es centrado en el estudio, flexible, colaborativo, creativo, automotivador, autodependiente y desarrolla capacidades. Así también, los factores que contribuyen al desarrollo del aprendizaje autónomo son 1. Las habilidades cognitivas, 2. Las habilidades metacognitivas, 3. Las habilidades interpersonales, 4. La motivación intrínseca, 5. El autoconcepto y 6 el avance conceptual, todos ellos son muy importantes. Llegados a este punto, nos podemos preguntar ¿por qué el aprendizaje autónomo genera aprendizajes realmente significativos? Esto es uno, porque parte del interés y la motivación interna por aprender, 2 es un proceso personal 3. Es un proceso activo. Y 4. Depende del material potencialmente significativo. Es decir, depende de lo que nosotros podamos encontrar en los libros, en las redes y en todos los lugares donde podamos investigar. Ahora bien, ¿Cuál es el rol del docente en este escenario? Los docentes somos muy importantes para promover la autonomía en nuestros estudiantes. En este sentido es clave escucharlos con atención y motivarlos para que asuman la iniciativa de cara a su propio aprendizaje. También es esencial ayudarlos a formular objetivos de corto y largo plazo. Vamos a ver algunas recomendaciones que nos pueden ayudar. 1. Intensificar la comunicación por distintos medios. Esto es muy importante porque es lo que generaba el ambiente de trabajo que antes se daba en la clase, en el aula. Por ejemplo, un profesor podía darse cuenta cuando un estudiante no entendía algo por sus gestos o sus expresiones. Ahora esta dinámica no se da y no todos tienen la opción de comunicarse con sus alumnos. 2. Los docentes debemos explicar los objetivos y las metas de cada tarea. Hay que dejar en claro para qué proponemos las tareas y las actividades, qué pasos se pueden seguir adelante para alcanzar el objetivo y poder dar retroalimentación a los estudiantes. También es muy importante en este entorno virtual dosificar lo sincrónico, es decir, en el momento en que tenemos contacto directo con el alumno es cuando se tiene que dar el intercambio. Después hay otros momentos asincrónicos para plantear otras actividades. Entonces debemos aprovechar al máximo el encuentro y dejar en claro que también se van a dar respuestas en otras situaciones y por otros medios. Es muy importante que quede claro por qué medio nos vamos a comunicar con los estudiantes. Finalmente, los docentes debemos fortalecer el papel de los padres y las madres de familia. La familia debe saber el tiempo y la dificultad que le lleva a los niños resolver algunas tareas del orden escolar y debe estar preparada para apoyarlos en ese proceso. Lo más difícil es calibrar las expectativas. Muchos padres se preguntan, ¿cuándo tengo que dejar solo a mi hijo? ¿Cuándo lo debo acompañar? cuando le exijo más o cuando tengo más paciencia. En este sentido, los docentes tenemos mucho que aportar. Recordemos que el objetivo de este año es que sigamos avanzando y que los aprendizajes no se detengan.